0: שלום לכולם, השיעור היום בחסות חברת קרתא, יזמית נדל"ן והתחדשות עירונית, שמזמינה אתכם, משקיעים קטנים ובינוניים, להצטרף עליה להשקעה בפרויקטים שונים. אנחנו מצטרפים קישור בתיאור של השיעור ובהודעה שקיבלתם. השיעור היום גם הוקדש לעילוי נשמת בנימין בן יהושע הסה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור, וממש בזכותכם עוד שיעור יעלה לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ג במסכת נזיר. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נדבר על אדם שמאוד רוצה שייוולד לו ילד, ובשביל זה הוא נודר שכשייוולד לו ילד, הוא יהיה נזיר, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראית המשנה עם כמה הערות מהגמרא, בסעיף השני והשלישי נראה שאלות על מקרים שלא ממש מוזכרים במשנה, ובשניהם ‫אז הסעיף הראשון, המשנה. אומרת המשנה, באופן כללי, אם אדם נדר להיות נזיר כשיוולד לו ילד, זה באמת תופס והוא יהיה נזיר, אבל זה כמובן תלוי איך בדיוק הוא אמר את זה. כלומר, אם הוא אמר, הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן, אז באמת הוא יהיה נזיר, רק אם יוולד לו בן, ולא בת, וגם לא טומטום אנדרוגינוס, כי הוא התכוון דווקא לבן ודאי, ולא בן ספק. ומה החידוש כאן? אומרת הגמרא שיכולנו לחשוב שאולי הוא לא התכוון לבן, מלשון בן זכר, אלא לכשייבנה. כלומר, כל ולד שיוולד לו, בזה זה דווקא בן, זה אם הוא אמר לכשיהיה לי בן, ואגב, זה גם דווקא בן חי, ולא בן נפל, כי הוא התכוון לבן חי. אבל, מה אם אדם אמר לא לכשיוולד לי בן, אלא לכשיהיה לי ולד? אז זה מוסיף לנו שני דברים. א', זה מוסיף לנו גם בת טומטום ואנדרוגינוס, כי גם הם נחשבים ולד, והגמרא אומרת שהחידוש בזה זה שהיינו אולי חושבים שאולי הוא התכוון דווקא לוולד חשוב, ואז זה דווקא בן, כמשמעלן שלא, זה דבר אחד שזה מוסיף. דבר שני שאולי זה מוסיף לנו, זה אם אשתו הפילה ולד. עכשיו, לגבי מקרה כזה, אם מדובר בנפל, כלומר, תינוק כזה שלא כלו לו חודשה ונולד מוקדם מדי, ולכן בעצם מראש לא היה לו שום סיכוי לחיות, זה ודאי לא נחשב ולד, זה ברור. מצד שני, אם מדובר בתינוק שכן כלו לו חודשה ונולד בזמן, והוא נפטר מאיזושהי סיבה אחרת, זה ודאי כן נחשב ולד, והוא יהיה נזיר. הבעיה היא שבדרך כלל אין על איך לדעת את זה. אנחנו לא יודעים מתי ונולד לפל, יש לנו כאן ספק האם הוא נזיר או לא. אז מה עושים? אז יש בזה מחלוקת, שאומרת הגמרא שכבר פגשנו את אותה מחלוקת בדף ח עמוד א', האם יש נזירות במצב של ספק. תנא קמא, שזה בעצם רב יהודה אומר שלא, כי הנדר, כשהוא נדר, לא התכוון בנדר שלו להכניס את עצמו למצב של ספק, ולכן הוא לא נזיר בכלל. רבי שמעון הוא מעצות אומר שהוא כן נזיר מספק. עכשיו, עקרונית, כשאדם הוא נזיר מספק, אז הוא בעצם הכניס את עצמו לבעיה, להביא קורבנות, ואם הוא לא נזיר, הוא לא יכול לעשות את זה, אסור לגלח את כל ראשו, וגם אסור להביא קורבנות נזיר אם הוא לא חייב בהם, אז מה הוא יעשה, הוא יהיה כל החיים? אומר רבי שמעון, לא, יש פתרון. הוא יקבל על עצמו עוד נזירות, אבל רק בתנאי. כלומר, הוא יאמר, אם באמת התינוק היה נפל, ולא הייתי אמור להיות נזיר, אז עכשיו אני מקבל נזירות חדשה, שלא קשורה לתינוק. מצד שני, אם באמת התינוק כן היה תינוק מן קיימא, ואני כן אמור להיות נזיר בגללו, אז אני נזיר רק בגלל הת היא או בגלל התינוק, או פשוט נזירות חדשה, הוא מביא על הקורבנות, והוא יכול ככה לסיים את הנזירות. זו מחלוקת הנקמה ברבי שמעון, עוד פעם, לפי תנא קמה במצב של ספק, הוא פשוט לא נזיר בכלל, הוא לא התכוון למצב כזה, לפי רבי שמעון הוא נזיר, ובשביל לפתור את זה, הוא יעשה עוד נזירות על תנאי. ועכשיו נסבך את זה עוד קצת, ובזה נסיים את המשנה. מה יקרה אם אחרי זה אשתו תהרה עוד פעם ותלד עוד ילד? אז לפי תנא קמה שבתינוק הקודם הוא לא היה נזיר, אז בעצם התנאי עוד לא יתקיים, אז עכשיו כשיוולד עוד תינוק, התנאי יתקיים, ועכשיו הוא יהיה נזיר. לעומת זאת, לפי רבי שמעון, שאנחנו לא יודעים האם התנאי הקודם יתקיים או לא, אז הוא צריך עכשיו לקבל על עוד פעם נזירות, ועוד פעם עם תנאי, כלומר הוא יאמר, אם בפעם הקודמת באמת זה היה נזירות בגלל התינוק, אז הנזירות שעכשיו אני מקבל היא סתם נזירות חדשה היא עושה את הנזירות בגלל התינוק. ועד כאן כל המשנה. עוד פעם לסיכום, אם הוא אמר לך שיהיה לי בן, אז זה מאוד פשוט, הוא נזיר רק אם נולד בן, ודווקא בן חי, וזהו. אבל אם הוא אמר לך שיהיה לי ולד, אז זה כולל גם בת טומטום ואנדרוגינוס, וגם לפי רבי שמעון, זה כולל מצב של נפל, שאז מספק הוא צריך להיות נזיר, ובשביל לפתור את זה הוא עושה עוד נזירות על תנאי, לעומת זאת, לפי תנא שזה רבי יהודה, כי עכשיו התמלא התנאי, לפי רבי שמעון עוד פעם זה ספק והוא עוד פעם יעשה נזירות על תנאי ועד כאן הסעיף הראשון, המשנה עם קצת הסברים מהגמרה, וגענו לאמצע עמוד א'. החלק השני של השיעור זה שאלה על המקרה האחרון של המשנה. המקרה האחרון היה שבהתחלה נולדנו נפל, שאמרנו שלפי רבי יהודה הוא לא נזיר, לפי רבי שמעון נזיר מספק ויעשה תנאי וכולי, ואחר כך נולד לו עוד ילד, שאז אמרנו שלפי רבי יהודה עכשיו הוא ודאי נזיר, כי התנאי יתקיים עכשיו, לפי רבי שמעון, כיוון שהראשון היה ספק, אז גם עכשיו הוא צריך לעשות עוד תנאי, כי גם עכשיו זה ספק. זה מה שראינו במשנה. עכשיו, שואל רבי אבא את רבונה, שאלה יותר רפואית מאשר הלכתית, מה יקרה אם הילד השני לא נולד אחרי עוד הריון, אלא מיד אחרי זה באותו הריון? כלומר, הוא בעצם תהום של הנפל. עכשיו, מה זה משנה? זה משנה כי הרי כל הבעיה שלנו עם הנפל זה שאנחנו לא יודעים האם כלו לו חודשיו והוא מת מאיזושהי סיבה אחרת, או שלא כלו לו חודשיו והוא באמת נפל. עכשיו, ברגע שיש לו תהום שהוא כן חי, אז זה אומר שלתהום כן כלו חודשיו, אז מן הסתם גם לתהום כלו חודשיו, אז מכאן בוודאות שהנפל בעצם היה בן קיימא והוא מת מסיבה אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, אומר התוספות, יכול להיות שבכל זאת, אפילו שהם תאומים, שני הזרעים לא נקלטו באותו זמן, אולי של הנפל נקלט כמה ימים אחרי זה, ולכן יכול להיות שלמרות שהתאום שלו, השני, כן כלול לו חודשיו, אולי הראשון באמת לא כלול לו חודשיו. וזו ההתלבטות ששואל רבי אבא, וכאמור זו בעצם התלבטות רפואית יותר מאשר הלכתית. יש כאן איזשהו חיזוק לאפשרות שבאמת הראשון לא היה נפל, אלא בן רגע, מה זה בעצם משנה? ואומרת את הגמרא, אתה צודק, לפי רבי שמעון זה באמת לא משנה, אבל לפי רבי יהודה זה כן. למה לרבי שמעון זה לא משנה ולרבי יהודה כן? כי לפי רבי שמעון, גם אם באמת הראשון הוא רק ספק, הוא צריך להיות נזיר עליו. כמו שראינו במשנה, אז גם אם הם לא היו תאומים, על הראשון יהיה נזיר מספק ועל השני מספק, וזה שהם תאומים, לא משנה לי, זה אומנם מחזה קצת את העובדה שהראשון הוא באמת בן קיימא, אבל זה לא במאה אחוז שהוא בן קיימא, אבל גם בלי החיזוק הזה, בכל מקרה הוא היה עושה ספק נזירות גם על הראשון, ואחרי זה כמובן גם על השני. אז לרבי שמעון זה באמת לא משנה. אבל לרבי יהודה כן משנה הוא לא צריך להיות נזיר, אלא רק על השני. אבל עכשיו שהשני הוא תהום של הראשון, וזה מחזק את ההנחה שאולי בכל זאת הראשון כן היה בן קיימא, אז אולי בעצם הוא כן היה צריך להיות נזיר על הראשון, אז זה קצת משפיע. איך זה קצת משפיע? אז לגבי מספר הנזירויות, זה לא משנה. כי הרי הוא צריך להיות נזיר פעם אחת, וזה או על הראשון, אם הוא בן קיימא, או על השני, אם הוא בן קיימא. אז מהבחינה הזאת זה לא משנה. מה שזה כן משנה, זה שאם עוד בזמן ההיריון הוא הפריש בהמות בשביל הראשון, ואז במשנה, אז כיוון שלפי רבי יהודה מבחינתו זה כלום, אז הבהמות האלו הם חולין, כי אין כאן שום נזירות. אבל אולי עכשיו, שיש לו אח תהום, שזה קצת מחזק את העובדה שהראשון אולי הוא בכל זאת בן קיימא, אז הוא יכול אמנם להשתמש בבהמות האלו בשביל הנזירות של השני, אבל עד שהוא עושה את זה, בינתיים, בכל זאת הוא לא יכול להתייחס אליהם כאל חולין, כי אולי בכל זאת הראשון כן היה בן קיימא, ולכן בינתיים, עד שהוא מקדיש אותם עבור הנזירות של השני, הם אסורים בגזע ועבודה זו השאלה של רבי אבא, האם לפי רב הונא אם יש תאום אז הבהמות שהוא הפריש עבור הנזירות של הראשון, לפחות בינתיים אסורות בגזע ועבודה, והגמרא נשארת בזה בתיקו. ועד כאן הסעיף השני של השיעור. החלק השלישי זה שבע שורות לפני סוף עמוד א', והחלק הזה מתייחס לדין הכי פשוט של המשנה, הדין הראשון. שאם ראובן אומר הרייני נזיר כשיהיה לי בן, אז כשיהיה לו בן הוא יהיה נזיר. זה הדין הפשוט, ועכשיו שואל לגבי איזה בן רחומי את אביי, מה קורה אם ראובן לא עומד כאן לבד, אלא לידו עומד חבר שלו שמעון. ושמעון שומע את ראובן והוא מגיב לזה, וכאן יש שלוש אפשרויות מה בדיוק קרה כאן. האפשרות הראשונה זה ששמעון שמע ואמר ועליי. האם הוא התכוון, כן ראובן, אני כל כך רוצה שיהיה לך בן, אז כשיהיה לך בן, גם אני אהיה נזיר? או שהוא התכוון, וואלה, רעיון טוב, לנדור נזירות בשביל ילד, גם אני עושה את זה. כלומר, גם אני, כשיהיה לי בן, גם אני אהיה נזיר. כלומר, עוד פעם, האם הוא התכוון בשביל החבר, בשביל ראובן, או בשביל עצמו? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, זה שגם אם נניח שאם הוא אמר ועליי, הוא בעצם מתכוון לטובת עצמו, מה אם הוא לא אמר ועליי, אלא אמר ואני? כאן שאלה שלישית, גם אם נאמר שבשני המקרים הקודמים, הוא בעצם מתכוון לטובת החבר, ראובן, ולא לטובת עצמו, אולי זה דווקא כי בסיפור הזה היה רק את ראובן ושמעון. אבל, מה יקרה אם ראובן כשהוא קיבל על עצמו את הנזירות, זה לא היה לטובת עצמו, אלא לטובת חבר שלישי. כלומר, ראובן, שמעון ולוי עם חברים, לוי כרגע לא נמצא כאן, אבל ראובן ושמעון יודעים שלוי כבר שנים מחכה לבן, ויום אחד ראובן ושמעון דיברו על זה, וראובן נכנסה ברוח של חברות והוא אמר... אם ללוי יהיה בן, אני אהיה נזיר. זה מה שאמר ראובן, ואז שמעון שמע את זה ואמר, ואני. והגמרא מתלבטת, כי גם אם במקרים הקודמים, נאמר שכששמעון אמר ואני, או אפילו ועליי, הוא התכוון לטובת החבר שלו, לטובת ראובן, אולי זה דווקא כי ראובן עומד פה לידו, ובדיוק מדבר על הצהרה שלו, ואומר, אין לי ילדים, אני רוצה להיות נזיר אם יהיה לי ילדים, אז במקרה כזה זה לא מתאים ששמעון יגיד, וואלה, גם לי אין ילדים, אני גם רוצה להיות נזיר אם לי לא ילדים. הוא לא עשה את זה לטובת עצמו, אלא לטובת לוי, ולוי לא כאן בכלל, אז כאן אולי כששמעון שמע את זה, וגם אמר דבר דומה, אולי כאן בכל זאת, הוא לא התכוון לטובת לוי, אלא לטובת עצמו, או שלו ללוי, לטובת לוי, כל שלוש השאלות האלו, הגמרא נשארת בלי תשובה. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועד כאן הסעיף השלישי, חילקנו היום את השיעור לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שאם אדם אמר הרי אני נזיר על מנת שיהיה לי בן, אז אם ייוולד לו לא בן הוא יהיה נזיר, ולא בת ולא טומטום ואנדרוגינוס, אבל אם הוא אמר הרי אני נזיר אם יהיה לי ולד, אז זה כולל גם בן ובת וגם טומטום ואנדרוגינוס, ואם נולד נפל, אז לפי רבי יהודה כיוון שזה ספק אז הוא לא נזיר, לפי רבי שמעון מספק הוא נזיר, ובשביל לפתור את הפלונטר בלהיות בלה נזיר בספק, בעצם לא הוא מקבל נזירות, ואם אני לא אמור להיות נזיר, אז עכשיו אני מקבל נזירות, והוא יעשה נזירות אחת, ויביא את הקורבנות ונגמר. ואם אחרי לא נפל, ילד שחי, אז לפי רבי יהודה, כיוון שהיה לנפל, הוא לא היה נזיר, אז עכשיו על הילד החי, הוא יהיה נזיר. לפי רבי שמעון, כיוון שהראשון היה ספק, גם השני ספק, והוא צריך לעשות עוד פעם את אותו תנאי גם על השני. זה מה שראינו במשנה, עם צירוף כמה הערות בגמרא לגבי החידוש לא הנזיר, כי הוא לא התכוון להיכנס למצב של ספק, לפי רבי שמעון הוא כן, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאל רבי יעבאת רבונה, מה יקרה אם הילד השני לא נולד בהיריון נוסף, אלא באותו הריון, כלומר הוא תהום. ואם הוא בן קיימא, אז סיכוי טוב שגם הראשון היה בן קיימא. אז לפי רבי שמעון זה לא משנה, כי ממילא לראשון הוא צריך לעשות ספק נזירות וגם על השני, אבל לפי רבי יהודה, אמנם הוא עדיין יעשה רק נזירות אחת, אבל אם הוא כבר הפריש קורבנות בשביל הראשון, אז כיוון שיש כאן איזשהו חיזוק שאולי בכל זאת הראשון כן היה באמת, אז לכן גם לפני שהוא מביא את אותם קור הסעיף השני בסעיף השלישי ראינו שלושה מקרים שבו ראובן אומר שאם ייוולד בן אז הוא יהיה נזיר, ושמעון שמע את זה ואמר ועליי או ואני, והתלבטנו האם הוא מתכוון להיות נזיר אם לא עצמו ייוולד בן, או שגם הוא מצטרף לטובת ראובן החבר שלו. ואמרנו שגם אם הוא כן מצטרף לטובת ראובן, אולי זה דווקא כי כאן ראובן עומד לידו, ולא נעים לו פתאום לדבר על עצמו, אלא הוא מצטרף לטובת ראובן. אבל אם ראובן לא נזר לטובת עצמו, אלא לטובת חבר שלישי לוי שגם הוא צריך ילד, נשארנו בתיקו. כל טוב.